0: Guten Abend und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie heute Abend wieder zu unserer Quellgrundsendung begrüßen, die Sie passend zur momentanen Jahreszeit, nämlich der fünften Jahreszeit, aus Mainz hören. Sie hören uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen und am Mikrofon wie immer Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina Mainz bleibt Mainz, Corona zum Trotz. Wenn Sie aber in Mainz sind, und wir sind ja mitten in der Stadt, mitten in der Innenstadt, wird Ihnen doch oder würde Ihnen auffallen, dass das so ganz gar nicht stimmen kann, Mainz bleibt Mainz. Ja, die Stadt steht noch, die Bewohner sind in ihren Häusern, in ihren Wohnungen. Es ist... Scheinbar alles wie immer, so wie schon vergangene Woche und die Woche davor. Es ist einfach auf den Straßen zurzeit kein Leben zu sehen, geschweige denn zu hören. Und wir Schwestern sind es gewohnt, viel zu hören. Am Donnerstag vor der Faschingszeit geht es los, da sind die Straßen voll, da gibt es viele Narren, die unterwegs sind, verkleidet und zum Teil schon alkoholisiert und es ist, meistens ab Donnerstags sehr laut hier in unserer Gegend. Und heute und gestern, es ist kein Ton zu hören. Der Diakon, der zu uns kam zur Vesper und uns den eucharistischen Segen spendete, er betete in den Fürbitten für die Menschen hier in der Stadt und überall, dass die Menschen doch die Freude nicht verlieren, Normalerweise ist das Faschingsfest, der Karneval, die Fassenacht ein Fest der Freude. Die Menschen tanzen auf den Straßen, sie singen und es gibt viele Sitzungen und dort wird viel gelacht. Doch zur Zeit, gibt es da noch zu, etwas zu lachen? Ist das Leben hier erstarrt? Ja, wo ist das Leben, fragen wir uns. Wo sind die lebendigen Menschen, die hier wohnen, die sonst hier durch die Straßen ziehen? Ja, wir Schwestern genießen die Ruhe. Es ist ungewohnt, aber wir genießen es, dass es in der Kapelle keine lauten Menschen gibt oder vor der Kapelle herumziehen und ja auch ab und zu unsere Stille stören. Wir genießen es, aber gleichzeitig sorgen wir uns tatsächlich um die Menschen. Und wir hören eigentlich, gerade in diesen Tagen gar nicht auf, genau für diese Menschen zu beten, denen es schwerfällt, Freude zu finden. Und da stellt sich die Frage, woran können wir uns denn freuen? Kann Corona tatsächlich unsere Freude zum Erlahmen bringen? Kann Corona unsere Lebenslust verschwinden lassen? Ja, lassen wir uns von Corona unsere Lebenslust nehmen. Lassen wir uns von dieser Pandemie wirklich die Freude vergellen. Es ist eine schwere Zeit. Es ist eine große Not für viele Menschen, gerade für die, die betroffen sind, die krank sind, die leicht im Sterben liegen oder für solche, die um ihre Angehörigen trauern. Es ist eine sehr schwere Zeit. Und da fällt es doch auch schwer zu lachen. Und doch, Corona zum Trotz möchten wir uns heute Abend mit der Lebenslust, ja mit dem Leben beschäftigen, denn Corona ist eine gefährliche Krankheit. Aber nimmt sie uns tatsächlich das Leben und die Lebensfreude? Wie ist es eigentlich mit dem Leben? Ist das, was wir jetzt leben in diesen Zeiten der Pandemie, kein lebenswertes Leben, wenn wir auf Kontakte verzichten müssen, wenn wir keine Großveranstaltungen besuchen dürfen, wenn wir nicht in die Gaststätten, in die Lokale gehen können, wenn wir keine Kulturveranstaltungen besuchen können? Ist damit unsere Lebenserwartung geringer geworden? Wie ist das? Was bedeutet für uns das Leben? Leben wir nicht trotzdem, dennoch inmitten dieser Pandemie? Ja, wir Menschen, wir sind lebendig, wir sind zum Leben geschaffen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, das habe ich mal getan heute, Da finden wir doch tatsächlich insgesamt 914 Mal das Wort Leben. Und das ist eine ganze Menge. Das Leben beginnt mit Gott, mit seiner Schöpfung. Wir lesen davon im Buch Genesis. Und es ist bezeichnend, dass die erste Frau, die geschaffen wurde, den Namen Eva bekommt, der bedeutet Leben. Denn so heißt es beim Buch Genesis im dritten Kapitel, sie war die Mutter aller Lebenden. Ja, wir sind zum Leben geschaffen. Und wenn wir dann an die Erbsünde denken, dann fällt uns sofort ein, ja, wir Menschen, wir haben nach mehr gegriffen. Der Baum des Lebens, er sollte unberührt bleiben von den Menschen die Gott geschaffen hat aber sie griffen danach nach den Früchten des Baums des Lebens denn die schlange machte es ihnen malte es ihnen aus wenn ihr davon esst dann werdet ihr ewig leben und das war die sehnsucht der menschen ewig zu leben und damit fing das unglück an gott hat uns das leben geschenkt Er hat uns diese Schöpfung geschenkt, uns hineingestellt in diese Schöpfung, in der wir leben dürfen. Er hat uns Lebensfreude geschenkt, denn er hauchte uns seinen Lebensatem ein. Und dieser Lebensatem, er wirkt in jedem einzelnen Geschöpf. Er hat uns die Lebensfreude geschenkt. Er hat uns dazu geschaffen, dass wir leben, dass wir lebendige Menschen sind. Und auch eine Pandemie, eine Not, ein Unglück, eine eine Situation, mit der wir ganz und gar nicht umgehen können, kann uns nicht am Leben hindern. Vorausgesetzt, dass wir den Lebensmut nicht verlieren. Denn das kann auch geschehen. Aber wir sind nicht dazu geschaffen, den Lebensmut zu verlieren. Wir sind zum Leben geschaffen. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und es lohnt sich, über dieses Geschenk nachzudenken, darüber zu meditieren, was wir heute Abend gerne mit Ihnen tun möchten. Corona zum Trotz. Den leeren Straßen um uns herum zum Trotz. Es gibt eine Freude, die tiefer ist als eine oberflächliche Freude, die nur mal gerade in dieser Minute funktioniert. Und lassen wir uns die Freude nicht nehmen, denn in der Freude schlägt unser Herz schneller und es schlägt so in diesem Rhythmus, den Gott uns geschenkt hat, den er in uns hineingelegt hat, denn wir sind zum Leben und zur Freude geschaffen. Doch bevor wir dann nun jetzt in den kommenden Minuten uns damit näher beschäftigen, hören wir erst einmal zur Einstimmung noch ein wenig Musik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend steht unsere Quellgrundsendung unter dem Motto «Leben». Als Jugendliche war ich manchmal etwas verärgert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir dann gedacht, eigentlich bin ich gar nicht gefragt worden, ob ich leben will. Ich muss leben. Ich habe eingesehen. Ich kann dem Leben nicht entfliehen. Einmal ins Leben gerufen, ist das eine ganz unwiderrufliche Sache, ein, ein Werk Gottes. Und ich habe eingesehen, mein Lebensatem ist aus dem Munde Gottes. So hat es einmal die heilige Hildegard beschrieben, dass der Vater, der ewige Vater, seinen Lebensatem jeder Seele einhaucht. Und dieses Einhauchen wird nie und nimmer mehr zurückgenommen. In alle Ewigkeit nicht. Alles, was Gott einmal ins Leben gerufen hat, wird nie und nimmer mehr zurückgenommen. Ob der Mensch das will oder nicht, ob er seinen Lebensspender anbeten kann oder nicht. Und da hört es ja schon auf mit unserer Allmächtigkeit. Wir Menschen spielen uns ja manchmal auf, als wären wir die mächtigsten der welt als bräuchten wir nur einen klick zu machen und alles passiert so wie wir es wollen unser leben gelingt so wie wir es uns vorstellen ich habe eingesehen dass das ganz und gar nicht so ist der mensch ist nicht selbst herrlich die herrlichkeit die wir zuweilen empfinden in unserem leben es ist die Herrlichkeit, die man uns schenkt, die Gott uns schenkt. Er lässt uns teilhaben an der Herrlichkeit. Und im Psalm heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du hast ihn nicht, du hast ihn nicht geringer gemacht als die Engel. Gott ist es, der will, dass ich bin. Das muss man sich mal zu Herzen gehen lassen. Es ist kein Zufall, dass ich bin. Ich bin nicht einfach nur so zufällig und unplanmäßig auf dieser Erde gelandet, sondern da ist ein Wille, ein heiliger Wille, der meine Seele erschaffen hat. Und ich kann dem nicht mehr entfliehen. Kein Mensch kann in Ewigkeit nicht mehr entfliehen dem Leben entfliehen. Selbst wenn ich mir selber das Leben nehmen würde, ich kann es gar nicht nehmen. Ich würde in einer anderen Dimension erwachen, um weiter zu leben, ganz gleich auf welche Art und Weise, aber das hat mich als Jugendliche doch sehr, sehr getroffen, dass ich nicht mächtig bin, nicht mehr zu sein, dass ich nicht die Freiheit habe, mein Leben einfach auszulöschen, einfach nicht sein, einfach nicht denken müssen, einfach nicht empfinden müssen. Und das hat mich, ich muss es ehrlich sagen, in eine gewisse Krise gebracht dass da einer ist, der über mich bestimmt hat und ich kann das in Ewigkeit nicht mehr rückgängig machen. Ich bin an diesen Gott ausgeliefert. Und dann kam die Wende, dass ich dahin gefunden habe, dass ich Liebe erfahren habe. Liebe von meinen Eltern, von meinem Umkreis dass ich dann gar nicht mehr wollte, nicht mehr zu sein. Denn Liebe ist etwas, was Ewigkeit will. Liebe will ewiges Leben. Ich ich habe noch keinen Menschen getroffen, der wirklich echt geliebt hat oder der gesund war, der gesagt hat, es reicht mir jetzt. Ich höre jetzt einfach mal damit auf. Ich möchte nicht mehr gesund sein. Es genügt mir. Liebe genügt mir. Es reicht jetzt. Das ist der beste Beweis, dass wir Menschen tatsächlich, da wir aus Liebe geschaffen sind, Ewigkeit wollen. Liebe will Ewigkeit. Und da ist einer, der uns aus Liebe gewollt hat, der uns aus Liebe das Leben geschenkt hat. Diese Erkenntnis führt unweigerlich in die Anbetung. Denn in der Anbetung sage ich, ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass ich leben darf, um dich zu verherrlichen, um dich zu loben. Und wenn man in einem Anbetungskloster lebt, dann ist es eigentlich ganz natürlich, dass man immer mehr hineinwächst in diese liebende Anbetung, in das Anerkennen, dass der Schöpfer alles gut gemacht hat. Im Buch Genesis heißt es ja, er sah, was er gemacht hat und es war alles gut. Er hat den Menschen geschaffen, und es war gut. Wenn ich das anerkennen kann, finde ich immer tiefer in die Anbetung. Und dort, gerade da, wenn der Mensch sich hinkniet, dann empfängt er die Gnade der Liebe. Wir können nicht aus uns selber leben. Aus uns selber lieben, das geht eine Zeit lang. Aber wenn ich nicht immer wieder aus der Quelle, aus der Lebensquelle gespeist werde, wird meine Liebe keinen Halt haben und keinen Bestand. Anerkennen, dass Gott mich gewollt hat und mir das Leben geschenkt hat. Das ist das, was Anbetung bedeutet. Und genau diese Erkenntnis macht das Herz froh. Franz von Sales sagt einmal, wenn der Mensch über die ewigen Dinge nachsinnt, über das ewige Leben, empfindet er augenblicklich eine unsagbare Freude, denn in Gott ist nichts, worüber man traurig sein müsste. Das ist etwas, was man sich immer wieder zu Herzen gehen lassen darf. An Gott zu denken, ist unser Verlangen, heißt es in einem Psalm. Und wenn ich an ihn, den ewig Lebendigen, denke, dann verschwindet die Angst, die zuweilen auch aufkommen kann, wenn man an dieses geheimnisvolle, ewige Leben denkt, das so unvorstellbar ist, dass unseren Verstand derart übersteigt, dass unser Verstand stillsteht, so wie wir es ausdrücken. Da steht einem der Verstand still. Das heißt, der Verstand ist nicht fähig, weiterzudenken. Er kommt an seine Grenzen. Und das ist mit diesem ewigen, geheimnisvollen Lebensatem den wir in uns tragen, aus dem wir leben, genauso. Es ist geheimnisvoll. Wir können zwar biologisch alles erklären, wir können sagen, wie unser Körper funktioniert, wie alles so aufeinander eingestellt ist und das eine dem anderen entspricht. Aber in Wirklichkeit, so müssen wir es doch wirklich zugeben, ist es ein Wunder, Es ist ein Wunder, wie unser lebendiger Leib allem entspricht, damit er leben kann, damit er lebendig bleibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Gott gibt es nichts, worüber man traurig sein könnte. In Gott ist eben diese lebendige Freude, die uns trägt, die uns dahin bringt, dass wir mit Freuden leben möchten. Ich sage es noch einmal, in Gott, im lebendigen Gott, im Leben mit Gott, gibt es nichts, worüber man traurig sein könnte. Nach einer kleinen Musikpause vertiefen wir noch diese Gedanken.
0: Uns das Leben geschenkt. Und wenn wir, wie ich vorhin sagte, auf den Straßen kaum Menschen sehen und man den Eindruck hat, es ist ja eine gespenstige Stille, eine Totenstille auf den Straßen, so möchte ich es ganz anders formulieren und ganz anders sehen. Es mag sein, dass jetzt die Menschen eben nicht auf der Straße tanzen und singen und nicht ausgelassen und so fröhlich sind wie in den Jahren zuvor. Und doch pulsiert das Leben. Wieso? Nun, weil wir nicht weit, nur einige Meter von unserer Kapelle entfernt hier sitzen, Diese Kapelle scheint zwar jetzt im Moment fast leer zu sein, keine Menschenmengen, die dort sich aufhalten. Und doch, so behaupte ich, dort pulsiert das Leben. Dort ist die Eucharistie, dort ist der, an den wir glauben, dass er das Brot des Lebens ist. Wir Menschen sind zum Leben geschaffen. Gott hat uns das Leben geschenkt. Aber wir brauchen auch etwas, was uns am Leben erhält. Und damit meine ich nicht nur unsere Nahrung, unsere familiären Bindungen, unsere Gemeinschaften, wie immer sie aussehen mögen. Ich meine, dass Lebensbrot, das uns nährt auf unserer Lebensreise, das wir brauchen, ohne dass wir eigentlich nur so vor uns hinleben, möchte ich sagen, an der Oberfläche bleiben. Jesus selbst sagt es mit seinen Worten vor 2000 Jahren, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirt, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Und letztendlich, und das ist das, worauf es mir ankommt, worauf es uns allen ankommt, ich bin das Brot des Lebens. Wir hören vor allem im Johannesevangelium viele dieser Worte Jesu. Er, das Leben, die Auferstehung, das lebendige Brot. Und eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium spricht mich immer besonders an, wenn wir dort hören im sechsten Kapitel, dass es nicht so sehr um, das, um die tägliche Sorge gehen kann im Leben, obwohl es uns darum ja auch immer wieder geht. Aber Jesus rückt es zurecht, gibt eine eine Möglichkeit der Balance, wie wir das Leben in der Balance halten können. Da heißt es nämlich im sechsten Kapitel, ich lese die kurze Stelle vor, Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Ja, wir sorgen uns jetzt sehr in diesen Zeiten. Nicht nur in diesen Zeiten, es gibt immer wieder Grund zur Sorge, zur alltäglichen Sorge, die uns immer wieder befällt. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel des Himmels, die der Vater ernährt, so sagt Jesus? Und könnt ihr durch euer Sorgen euer Leben nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Nein, wir können es nicht. Also legen wir doch unsere Sorge in seine Hände. Beten wir doch, Jesus, sorge du. Denn wenn ich meine Sorge in seine Hände legen kann, so sodass sie mich nicht mehr bedrückt, so sodass sie mich nicht erdrückt und mir den Atem nimmt, dann kann ich mich auf das Wesentliche des Lebens konzentrieren. Das heißt nicht, dass ich Probleme nicht lösen brauche, dass ich mich nicht sorgen muss um das Morgen, um das, was ich zu verantworten habe. Aber ich darf mich nicht von diesen Sorgen erdrücken lassen, so sodass ich lebensunfähig werde, so sodass es mein Leben erdrückt. Ich kann es um keine Zeitspanne verlängern. Ich kann aber die Sorge annehmen, mich darum bemühen, die Probleme zu lösen, aber das Erdrückende einfach in seine Hände legen, dass er es mit mir trägt, dass er uns jetzt in dieser Zeit der Pandemie begleitet, dass er an unserer Seite ist. Wir können all die Sorgen, die jetzt und äh, um uns herum sind und in uns sind, wir können all die, die Sorgen mit ihm besprechen, an ihn herantragen und uns von ihm helfen und stützen lassen. Und wir dürfen weiterleben, auch in solchen Zeiten, auch mit unseren Sorgen und Nöten. Denn das Leben ist uns geschenkt, egal, ob es dunkel ist oder ob es hell ist. Und nicht nur das Abgeben unserer Sorgen an ihn hilft uns dann auf unserem Lebensweg, sondern was das Wichtigste ist, für uns auf alle Fälle, ist, dass wir von seinem lebendigen Brot genährt werden auf unserem Weg, dass wir nicht verhungern müssen auf unserem Weg, dass wir nicht den geistlichen Boden, das geistliche Fundament unter den Füßen verlieren, dass wir uns immer wieder nähren lassen dürfen vom lebendigen Brot. Auch wenn es jetzt in diesen Zeiten schwieriger sein mag, weil Gottesdienste nicht mehr so besucht werden können, wie es früher war. Und dort genau dort hilft uns auch in solchen Situationen die geistliche Kommunion oder die Möglichkeiten anzubeten in den Kirchen, die geöffnet sind. Er lässt uns nicht verhungern. Er lässt uns nicht verhungern, auch wenn wir vielleicht nur einmal die Woche, einmal im Monat das Brot, das lebendige Brot, empfangen können. Er ist das lebendige Brot. In vielen, vielen Kirchen wohnt er in den Tabernakeln und in den Monstranzen. Er ist nicht zurückgezogen aus dieser Welt. Er lebt im lebendigen Brot und in den Menschen, die dieses Brot empfangen. Wir müssen also nicht den Kopf hängen lassen, wir brauchen uns nicht anstecken lassen von so mancher Trostlosigkeit und von mancher Sorge, die einfach da ist. Wir dürfen leben zu jeder Zeit. Wir dürfen jetzt leben. Wir können auch mit unseren Sorgen das Morgen noch nicht leben und vorwegnehmen. Wir können nur das Heute leben und das Heute in Gottes Hand legen und es morgen wieder tun und übermorgen wieder tun. Und wenn wir leben mit ihm, aus ihm und genährt von ihm, dann werden wir unseren Lebensweg auch mit Freude gehen können, auch wenn äußere Freude fehlen mag. Die innere Freude kann uns niemand nehmen, auch eine Pandemie nicht. Noch einmal hören wir etwas Musik, dann machen wir uns ein letztes Mal Gedanken zu diesem Thema des Lebens.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns über Leben über unser Leben, über das Leben Gedanken gemacht. Mich berührt immer wieder der Prolog im Johannesevangelium. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Man kann es gut lesen, es ist ein guter Druck, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, es ist das Geheimnisvollste, was die Bibel uns sagt. Und dann kommt der Satz, der für mich so wichtig ist, in ihm war das Leben. In ihm war das Leben. Alles ist durch ihn geworden. Alles Lebendige hat in ihm seinen Ursprung. Das Wort hat einen Namen. Jesus ist das Leben. Ohne Jesus ist nur Tod. So singen wir in einem Gottesloblied, O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur tot. Wir können suchen, wo wir wollen. Viele Menschen probieren es ja. Sie suchen wo ganz anders. Sie verlieben sich in etwas ganz anderes. Und das eigentliche Leben ist Jesus selbst. In der Heiligen Messe hören wir immer wieder, durch ihn und mit ihm und in ihm ist alles. Jesus ist eigentlich derjenige, auf den alles ankommt, weil von ihm alles ausgeht. Der Vater hat ihm alles zu Füßen gelegt, heißt es. Jesus ist derjenige, den alle ersehnen. Denn er ist die Quelle der Liebe. Und jeder, der sich nach Liebe sehnt, eigentlich meint er im Tiefsten die Quelle der Liebe. Und das ist Jesus. Wir kennen von Johann Sebastian Bach, die Motette, Jesus bleibet meine Freude. Wenn ich sage, Jesus ist meine Freude, dann sage ich gleichzeitig, er ist mein Leben. Er ist die Freude meines Lebens, die niemals stirbt. Die Liebe, die um unsretwillen gekreuzigt wurde, die um unsere Twillen auferstanden ist, um uns neu das Leben zu schenken. Er hat unser irdisches Leben erneuert durch seine Auferstehung. Und in ihm dürfen wir weiterleben, wenn wir uns einst zu diesem Leben erwachend finden. Ein ewiges Leben, dem kein Mensch entfliehen kann. Er ist die Freude. Wir Menschen suchen ja die Freude. Keiner möchte traurig sein. Immer wieder bemühen wir uns, möglichst viel Glück und Freude zu empfinden. Und doch, Im tiefsten gibt es eigentlich nur eine Freude, die aus diesem Leben fließt, das uns im ewigen Wort geschenkt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir uns immer wieder erfüllen von diesem Leben. An den Schluss unserer Sendung möchte ich mit Schwester Franziska ein Gebet sprechen, das Ihnen mit Sicherheit allen bekannt ist. Und dieses kurze Gebet, es möge uns immer wieder helfen, unsere Lebendigkeit, unser Leben neu aus der Hand Jesu zu empfangen. Wir möchten es Ihnen jetzt gemeinsam vortragen. Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, Dein bin ich, tot und lebendig. Wir wünschen Ihnen, dass Sie immer wieder ganz tief in Ihrem Herzen diese Zugehörigkeit zu Jesus empfinden dürfen und dass Sie mit ganzem Herzen sagen können, Dein bin ich, tot und lebendig. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und verabschieden uns nun aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Am Mikrofon waren wieder Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia.
0: Herzlichen Dank an die beiden Schwestern in Mainz und wir hörten sie in
1: der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation mit ihren kontemplativen Gedanken.